0: El sexo es, a menudo, un tema tabú, rodeado de silencio y negación. Como cristiano, debemos preguntarnos cuál es el plan de Dios para la sexualidad humana. Y la Biblia no permanece callada acerca de este tema. El sexo, primeramente, no fue creado como algo malo ni carente de sentido originalmente, sino fue creado por Dios. Esta fue parte de su buena creación, no sólo como medio de procreación para sus criaturas, sino para que el hombre y la mujer experimenten placer y disfrute dentro de su unión matrimonial. Además, es un deber conyugal tanto del hombre y de la mujer. Sin embargo, Dios reservó este hermoso regalo a ambos para ser ejercidos dentro del matrimonio, para que éste, no sea un mero placer instantáneo, sino una unión perpetua entre dos personas que se aman. Él prometió derramar bendición para aquellos que lo ejerzan bajo su voluntad, pero por otro lado, condenación para aquellos que lo hagan fuera de su voluntad. El propósito de nosotros es glorificar a Dios y disfrutar de todo don que Él nos haya permitido gozar, pero dentro de su voluntad y propósito original para nuestro bien. Cuando nosotros abusamos de estos dones dados de parte de Dios deseándolos fuera de su voluntad en rebelión, aquel don se convierte en una concupiscencia en nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es la pureza de nosotros en todas las áreas y que nos apartemos de todo pecado sexual, y todo comienza en la mente. Tiene que ver con lo que abrigamos en nuestra mente, aun cuando sabemos que lo que abrigamos en ella ofende a Dios y daña nuestra vida espiritual. Y dado que el pecado sexual no solo tiene que ver con el acto mismo, sino con la intención del corazón, debemos tener mucho cuidado en qué cosa estamos meditando. Y aunque nos vemos rodeados hoy en día a diario de tentaciones, el punto no es ser tentado, sino que abracemos aquella tentación y ésta dé a luz al pecado. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Esto implica cuidar de abrigar pensamientos de lujuria, de quizás recuerdos del pasado, imaginaciones y fantasías para el futuro y meditar en ellos hasta volverlos un acto en el presente. Esta lucha será muy difícil y habrá momentos donde clamaremos y veremos nuestra debilidad al enfrentarlo, pero en medio de ello debemos saber que un poder mayor puede librarnos, y es el poder de Jesucristo, y toda la fuerza que necesitaremos para luchar contra ello provendrá de él. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Estos son muy sencillos. Número uno. Confiesa y abandona. Si tenemos un Dios, además de todopoderoso, también misericordioso, quien nos promete que al buscarlo lo hallaremos y si nos arrepentimos nos perdona para no volverlo a hacer, ¿por qué no acercarnos a Él y abandonar aquel pecado en agradecimiento por su perdón? Número 2. Cultiva una vida de oración. Cuando oramos somos nosotros confesando nuestra debilidad y declarando nuestra dependencia en Dios, para que sea por su fuerza y el poder de su Espíritu que podamos soportar las tentaciones. Número 3. Evita ser expuesto a la tentación. Aléjate de todo aquello que pueda inducirte a pecar en esa área. Revistas, imágenes, videos o incluso música con contenido sexual. 4. Renueva tu mente a diario con la palabra de Dios. Tienes que conocer a Dios para saber lo que tu pecado hizo a tu Salvador y lo mucho que le ofende a Dios tu desobediencia. El motivo por el que la gente de afuera Peca deliberadamente y sin remordimiento es porque no conocen a Dios. Han creado a un Dios imaginario que les permite hacer todo lo que deseen y aún así creer que pueden estar cerca al único Dios. Mantén tu mente ocupada en cosas de provecho. Recuerda, una mente desocupada es taller del diablo. Es necesario enfocar nuestra mente en todo lo que es de buen provecho para nuestra vida y bienestar espiritual. Dios ha decidido que disfrutemos de todos los deleites dados al hombre en un tiempo determinado y bajo su perfecta voluntad revelada en su palabra. Y esto no es porque Dios nos quiera negar estos deleites, sino porque quiere que nuestra felicidad en aquellos dones que Él nos ha dado sea completa, perfecta, buena y sobre todo eterna al haber hecho su voluntad.